0: Mit es sind besondere Zeiten, leider müssen wir sagen, deswegen sind wir nicht wie gewohnt verbunden mit unseren Gästen, die entweder hier im SWR3-Studio sind oder aber sie sind zugeschaltet aus einem der Studios der ARD, aus Köln, aus Hamburg, aus München, wo auch immer ein Studio ist. Viele haben nicht einmal ein Festnetz in diesen Tagen, deswegen blieb uns also oft nichts anderes übrig, als mit dem Handy zu telefonieren und das manchmal in einer Qualität, die uns ein bisschen unglücklich macht, aber solange die Geschichten gut sind, solange die Geschichten verständlich sind und auch rüberkommen, ist ja alles okay. Und es sind tolle Geschichten dabei heute von Veronika Ferres zum Beispiel, Waffengegnerin, die selber mal in eine Schießerei geraten ist und das ist hochspannend, was sie da erzählt. Max Riemelt, der Schauspieler, wird mit dabei sein. Moritz Sachs am Sonntag war ja jetzt die allerletzte Folge der Lindenstraße nach 34 Jahren. Und Popstar Mabel, die haben wir zu Hause in London erreicht. Viel Spaß. Am Mittwoch im Fernsehen zu sehen, Meister des Todes 2 mit Veronika Ferres. Das ist ein Projekt, das ihr sehr am Herzen liegt, denn sie engagiert sich seit vielen Jahren gegen die Waffenlobby. Erst einmal, hallo Veronika Ferres, wo sind Sie eingesperrt gerade?
1: Ähm, wir, äh, Hashtag wir bleiben zu Hause. Äh, ja, auch wir, äh, die Familie ist jetzt seit äh, fast zwei Wochen, einer Woche in strenger und davor in freiwilliger. Wir bleiben zu Hause-Modus mhm. und äh, ich habe das sehr, sehr genossen. Die Ruhe, die Familienspiele von Monopoly, bis Siedler von Katan, Stadtland, Fluss, alles wurde wieder rausgeholt. Aber mittlerweile äh, ist es doch, ähm, fängt sogar mir langsam die Ungeduld an. Und äh, ich muss morgens die Turnschuhe anziehen und einfach mhm. rennen, um irgendwie meine Energie gut hauszuhalten.
0: Und Frau Ferres, wir sind erst am Anfang möglicherweise.
1: Ja, ich weiß. Wir haben ja wir Kreativen haben ja das Glück, dass wir diese Zeit nutzen können, um in der Entwicklung von Projekten von Drehbüchern mit Drehbuchautoren, Regisseuren mhm. und Produzenten da große Schritte nach vorne zu machen. Mhm. Aber da keiner weiß, wann es wieder losgeht, wann wir alle wieder drehen dürfen, ist auch ein großer Eindruck in der Branche und viele, viele Probleme. Ich selber mhm. habe eine Produktion stoppen müssen, gerade in Vancouver mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Also das ist schon... Schon schwierig alles. Aber Sie
0: haben gedreht schon in Vancouver?
1: Ja. das Aber abbrechen müssen. Und ja. ich habe jetzt auch ein weiteres Projekt, was wo ich als Schauspielerin verpflichtet war, was jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Und mhm. eine Serie, wo genau das Gleiche war. Aber ja.
0: so ein Dreh in Vancouver, sowas lässt sich ja teilweise nicht von heute auf morgen wieder aufnehmen, oder? Das, das ist dann eventuell auf Jahre unter Umständen, oder am Ende wird es sogar ganz gecancelt, oder sehe ich das falsch?
1: Also, äh, bitte, bitte, wir reden jetzt, bitte nicht.
0: <lacht> Entschuldigung, wir müssen nur Positives sagen, das Universum Wenn hört war, nur Positives.
1: Nein. nein, wir gehen davon aus, dass das alles wieder zusammenkommt. Gut. Und äh, das, das Gruselige daran, ich ha habe das auf den äh, Nachrichten gesehen und dann mir auf YouTube angeschaut, Bill Gates hat genau das 2015 vorausgesagt. Es gibt, wenn Sie sich das auf YouTube anschauen, in seiner Rede sagte, es wird ein Virus kommen, wenn ihr jetzt in 2015 auch nicht hört und euch darauf vorbereitet, ihr Länder und ihre, ihr Staaten und ihr Präsidenten, dann werden wir da glimpflich rauskommen. Wenn nicht, wird es ganz viele Opfer fordern und ich finde es so erschreckend, dass das vorausgesagt wurde und keiner auf ihn gehört hat.
0: Wir bekommen durch die Corona-Krise Zeit geschenkt, wir alle. Wofür haben Sie jetzt mal Zeit gehabt, was bisher nicht der Fall war?
1: Weil meine ganzen ungelesenen E-Mails aufzuarbeiten. <lacht> <lacht> ähm, einen Kleiderschrank auszumisten. Mal zum Hörer zu greifen und mir Gedanken zu machen über Menschen, die man durch die Schnelllebigkeit des Alltags einfach... Äh, zwar im Herzen noch hat, aber mit denen man wenig Kontakt hat, sich da mal wieder zu melden und einfach zu fragen, hallo, wie geht's dir? Das sind, sind schöne Momente, schöne Begegnungen.
0: Das Gute im Kleinen ist wahrscheinlich auch, Sie hatten noch nie so viel Zeit, mit Luna, dem Hund, spazieren zu gehen.
1: Die gerade hier vor mir herumstolziert <lacht> und sagt, ich möchte raus. <lacht> ich möchte raus und vorher
0: bitte noch einen Keks. <lacht> Es geht in Meister des Todes II um deutsche Rüstungsunternehmen, die illegal Waffen exportieren, zum Beispiel nach Mexiko. Der Hintergrund ist ein echter, eine Massenentführung 2014 von 43 Studenten, die zum Grundschullehrer ausgebildet wurden. Die wurden entführt, vermutlich ermordet. Und obwohl Gewalttaten in Mexiko alltäglich sind, war das ein Verbrechen, das die mexikanische Öffentlichkeit mehr als jedes andere aufgewühlt hat. Sie haben letzten Sommer auch in Mexiko gedreht, in dem gefährlichsten Viertel von Mexico City. Wie haben sich die Dreharbeiten angefühlt?
1: Eine halbe Million Menschen, ohne dass es da Polizei gibt. Wenn jemand einen abknallt, passiert es einfach, das wird nicht verfolgt. Da verschwinden Menschen, es hat die höchste Vergewaltigungsrate. Und ähm, Mordrate in, in Mexiko. Und da haben wir gedreht. Und äh, Daniel Harrich hat gesagt, Veronika, wir haben zwei Möglichkeiten wegen der Sicherheit. Entweder wir machen gar nichts. Oder wir fahren hier mit Panzerfahrzeugen rein und äh, Sicherheitsleute mit Maschinengewehren. dann sind wir sicher. Anders bewaffnet mit Bodyguards. Das geht gar nicht. Mhm. Lass uns gar nichts machen. Weil sonst erregen wir zu wenig Aufmerksamkeit. Okay. Da habe ich gesagt, okay, dann machen mhm. wir gar nichts. Und der Daniel hat es geschafft, dass uns diese Leute in Ruhe gelassen haben. Er hat allerdings gesagt, darf niemand wissen, dass du eine bekannte Schauspielerin bist. Die Entführungsgefahr ist zu groß.
2: Mhm.
1: Also habe ich im Moment, als ich das Land betreten habe, nochmal meinen Pass gezeigt, meinen Namen gesagt. Und ab da existierte Veronika Ferris nicht mehr für diese Wochen, weil auf der Dispo stand ein anderer Name. Mhm. Ich wurde am Set mit Maria angesprochen. Am Anfang habe ich immer gedacht, wenn der Regisseur diesen Maria, kommst du mal bitte, da habe ich hab immer gedacht, wo oh, ist Maria? Und habe mich umgedreht, bis ich begriffen habe, dass es nicht gemein war. Ja. Und ähm, ja, ich habe im Hotel, äh, war ich äh, in einem Zimmer auf dem Namen der Regieassistentin, dass keiner auch im Team wusste, wer ich wirklich war, weil einfach die Gefahr der Entführung zu groß ist. Es verschwinden jeden Tag tausende Menschen in Mexiko. Mhm. Diesen Stoff dazu drehen, die Familien zu treffen von diesen Studenten, Kindern, die verschwunden sind. Das hat schon eine ganz besondere Demut mhm. in mir hervorgerufen.
0: Also Sie haben mit denen tatsächlich auch selbst geschrieben, denn der Daniel hat ja im Vorfeld natürlich recherchiert und alles geschrieben, aber Sie haben die selbst auch noch mal getroffen.
1: Wir haben sie selbst noch mal getroffen. Der Daniel ist äh, eng mit der Anwaltskanzlei, die diese Eltern vertritt, mhm. hat mich da mit einigen Müttern äh, zusammengeführt, um mich einfach mit denen unterhalten zu können. Und hatten sie immer noch nach all diesen Jahren, dass ihre Kinder irgendwann um die Ecke kommen ja. und doch noch leben. Und also hatten Sie das, das Gefühl, hatten mehr.
0: sie das Gefühl sofort, ich muss diesen Menschen persönlich irgendwie helfen mit irgendwas? Ja. Und haben sie? Hatte ich. Ja. Konnten Sie helfen auch? Ja. Und wie?
1: Äh, das ist jetzt blöd, das in der Öffentlichkeit zu sagen, aber ja. natürlich, in, in, indem man die. Äh finanziell unterstützt. Indem man, mhm. die, die haben dieses Mahnmal mitten in Mexico City und es vergeht kein Tag, wo nicht eine der Familien da ist und schläft und, und wahn, Mahnwache hält, und, um der Regierung zu zeigen, so lassen wir uns nicht behandeln. Ihr mhm. müsst uns Rechenschaft abgeben, wo sind die Kinder und was habt ihr wirklich getan? Und die leben weit weg. Diese Busfahrten kosten denen teilweise ein Monatsgehalt, um da kommen. Mhm. Und... Äh, dann auch um Anwaltskosten zu übernehmen, um für deren Rechte zu kämpfen. Wenn sie das sehen, können sie nicht anders als zu mhm. helfen.
0: Veronika Ferres engagiert sich seit vielen Jahren gegen die Waffenlobby. Sie sind selbst in Los Angeles mal in eine Schießerei geraten und wurden verfolgt. Wie haben Sie das in Erinnerung?
1: Ähm, die haben das Feuer zum Glück nicht eröffnet auf mich und meine Freundin, aber wir waren in einer ganz, ganz gefährlichen Situation und nur durch ganz viel Glück und durch eine Flucht mit Vollgas im Auto über drei rote Kreuzungen äh, haben wir das überlebt. Äh, man hat einfach keine Chance. Der, der die Macht hat, ist der, der die Waffe in der Hand hat.
0: Waren Sie sich vorher klar, dass es in diesem Viertel, als Sie da durchgefahren sind, dass das auch ein gefährliches Viertel ist?
1: Ich war mir klar, dass South Central ein sehr gefährliches Viertel ist. Ich war mir aber nicht klar, dass mein Navigationssystem mich da durchführt. Okay. Ich äh, war mit meiner Freundin äh, bei einer Kunstausstellung in, äh, in Downtown in L.A. Ja. Und das Navigationssystem hat wegen irgendeiner Umleitung, Baustelle, als ich dann den Heimweg eingegeben habe, diesen Weg angegeben und ich bin dem brav nachgefahren. Mhm. Und irgendwann wurde es immer gespenstischer und äh, es war, ein, war wie in so einem Industriegebiet und man sah nachts halt so Große Blechtonnen, aus denen Feuer kam, man hörte Schüsse, dann hörte man Schreiereien, Gangs, Leute rannten rum. Und ähm, die Freundin, die neben mir war, Amerikanerin, fing dann furchtbar, das Weinen und Zittern an und sagte, wir kommen hier nie wieder lebendig raus. Und wenn es ganz, ganz gefährlich und brenzlig wird, werde ich extrem ruhig. Mhm. Ich saß am Steuer und... Ähm, der Fehler war, dass wir einfach uns in dieses Viertel begeben haben. Das empfinden die dann als Einladung. Es war mhm. absolut meine Schuld. Mhm. Und äh, dann mit einem BMW, in, ähm, mit einem schicken BMW in so einem Viertel rumzufahren, ist für die eine Aufforderung, äh, dass sie sich äh, das Auto holen können. Mhm. Und dann fuhren zwei Fahrzeuge plötzlich aus dem Nichts ähm, rechts und links neben uns. Es war kein Auto weit und breit, die kamen, die hatten getönte Scheiben. Und fuhren dann, der eine fuhr vor uns und dann war eine Kreuzung und die Ampel war rot und als die Ampel auf grün schaltete und die nicht losgefahren sind, wusste ich, was jetzt kommt. Und dann habe ich den Rückwärtsgang eingelegt und bin mit quietschenden Reifen, dann hatten die die Türen schon aufgerissen und äh, sind dann sofort wieder ins Auto und haben uns mit zwei Autos verfolgt. Das war wirklich schlimmer wie in James Bond. Ich habe in den Rückspiegel geschaut oh und hatte das Gefühl, die hängen am, an, der, an der Hinterachse dran. Die waren so nah dran. Und ähm, dann hat man auch Schüsse gehört. Und ich bin über drei rote Kreuzungen mit Vollgas drüber gerast. Da hätte alles passieren können. Es ist nichts passiert und als wir dann mehr in die Richtung von Highway Number 10 kamen und mehr oh. Verkehr kam, haben die irgendwann abgedreht. Okay. Ich bin dann mit der Freundin zu ihr nach Hause und wir haben dann nachts gegoogelt, äh, Kriminal, kriminelle Rate in South Central und dann haben wir da beide gesessen und haben, haben nur geweint. weil okay. der verschwinden, also die, die Chance, dass wir da rauskamen, war gering, aber wir haben es geschafft.
0: Und nicht geschlafen in der Nacht vermutlich?
1: Irgendwann morgens gegen sieben.
0: Also Sie haben es gerade schon angesprochen, wer die Waffe hat, der hat die Macht, der hat das Sagen. Ja. Die haben Sie selber zumindest mal annähernd gespürt, indem Sie auch mal schießen gelernt haben für einen Film. Ich glaube, es war der Mankell, ja. glaube ich, die Rückkehr des Tanzlehrers. Dafür haben Sie schießen gelernt. Wie schwer fiel Ihnen das, eine, eine Waffe zu nehmen und auch kurz mal zu lernen, wie man damit umgeht?
1: Wir haben ja das Glück durch unseren Beruf, dass wir ähm, in, in viele Bereiche ähm, hereinkommen und, und diese durchleben dürfen. und ähm, Ich hatte, man ist ja immer geschützt durch die Geschichte, die man erzählt und, und, und einfach das Umfeld und, und das Team. Ähm, und äh, ich durfte damals mit der Waffe Maximilian Schell äh, anschießen, Tobias Moretti anschießen und ähm, war sozusagen die Böse, mhm. was mir sehr viel Spaß gemacht hat aber habe damals im Wald mit einem Waffenmeister ein paar Wochen vorher das, das Schießen gelernt, weil diese Frau einfach mit Waffen umgehen konnte, wie, wie andere äh, mit dem Rührmix. Und äh, dieser Waffenmeister hat am Anfang mit einer wirklichen Waffe mir, mir den Umgang gezeigt. Und ich konnte am Anfang gar nicht draufdrücken, weil ich so Respekt davor hatte, und war dann auch geschockt von der Gewalt, die mhm. durch diesen Rückschlag davon ausgeht, ja. dass äh, da ich auch sehr emotional geworden bin und das erstmal überwinden musste. Und als ich es dann überwunden habe und das verstanden habe und diese, mhm. diese kleine, äh, diese, diese Pistole machte, was ich wollte, habe ich dann eine, eine äh, widerliche Faszination da auch empfunden. Dass ich dann gemerkt habe, wow, das macht ja richtig Spaß, da hinten mhm. auf den Baum hier zu schießen und zu gucken, triffst du den in der Mitte oder nur rechts oder wo geht der Schuss hin? Und habe diese Verführung von Waffen begriffen. Mhm. Und die große Gefahr, wenn die in falsche Hände geraten, zum Beispiel Kindersoldaten, ja? das ist ja gar nicht auszumalen. Ähm, das gibt es jeden Tag auf dieser Welt, was das mit, mit Kindern macht und habe da diesen Weg von absolutem Widerstand bis nachher zur Faszination durchgemacht mhm. und, und verstehe, warum damit äh, ein so weltweites Geschäft gemacht wird.
0: Meister des Todes Teil 2 ist ein Film mit einem seriösen, sehr ernsthaften Hintergrund sogar. Es klingt aber ehrlich gesagt wie ein Splatter-Movie.
1: Ist er ja auch irgendwo. <lacht> Wirklich? Ich weiß nicht, ob Ihr Produktionsteam
0: ja. das gerne hört.
1: Ähm, also das, die Erschießung von den 42 äh, mexikanischen Studenten, ja. das ist schon grausame Gluttat. Zum Schluss eine Frage noch.
0: Als Ihr Mann Carsten Maschmeyer aus Hannover zu Ihnen nach München gezogen ist, da haben Sie das Haus in Hannover für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung gestellt. Wie geht es denen? Haben Sie noch Kontakt?
1: Ja, wir haben noch Kontakt zu denen. Die haben Luna, Ruhe da. Ja. Die haben ein weiteres Kind bekommen, mhm. die eine Familie. Entschuldigen Sie, Luna gibt keine Ruhe. Na, ist auch gut so. Ähm, die, die Kinder haben dann relativ schnell Kindergartenplätze bekommen, die ja. Älteren und ja. die Männer, beide sind in Arbeit. Mhm. Ja, die Familien sind zusammen und fürchten sich, wie jetzt auch alle anderen, Natürlich. vor der jetzigen Situation.
0: War das eine Familie aus Syrien damals, erinnere ich mich da richtig?
1: Ja, das waren zwei Familien mhm. aus Söhnen.
0: Mhm. Aleppo. Veronika Ferris, dann jetzt erstmal raus mit Luna. Die will an die frische genau. Luft wieder. Zum, Sonst gibt's zum, gleich Glück, <lacht> zum, Glück, zum Glück können wir das ja noch in diesen Tagen mit Abstand einfach entspannt, wenigstens spazieren gehen und das Immunsystem stärken. Das Wetter ist dafür ja wenigstens sehr geeignet in diesen Tagen. Hoffen wir, dass das auch noch so lange bleibt. Dankeschön Danke für heute.
1: Danke für Ihre Zeit Jawohl. und viel Spaß am Mittwochabend um Viertel nach acht in der ARD.
0: Weiter geht es mit Popstar Mabel, Don't Call Me Up und so weiter, die in London ist. Hello to London.
2: Hello, hello from London.
0: Mabel, die vor kurzem erst den Brit Award gewonnen hat für Best British Solo Artist. Hey, congratulations on the award, just a couple of weeks ago.
2: Yes, thank you so, so much.
0: Bester britischer Solo Act, das ist doch ein bisschen übertrieben, oder? But you know, Best British Solo Artist... That's a bit exaggerated, isn't it?
2: <laughs> um, I'm just trying to take it all in. I mean, yeah, it's crazy. Best solo female artist. Um, very exciting. I feel just so over the moon.
0: Sie ist immer noch im Freudentaumel. Sie schwebt auf Wolke sieben. Also sie ist zurzeit in London. Wo genau bist du? Steckst du in deiner Wohnung fest? So where are you exactly this very minute? Are you stuck in your own apartment?
2: I am isolating At my family home with my parents.
0: Sie ist in Ihrem Elternhaus, bei den Eltern.
2: And, uh, my auntie and my sister.
0: Und die Tante und die Schwester sind auch
2: dabei. Und
0: Ihre beste Freundin und auch Ihr Hund. Alle zusammen haben Sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Seit 10, 11 Tagen sind Sie da. Normalerweise setzt sie sich ja ordentlich unter Druck, denn sie will ganz groß sein. Normally, you put yourself under a lot of pressure because you want to be big. So is the Brit Awards, is that big enough for you?
2: Um, I think one of my best qualities is that, you know, I always want more.
0: Sie findet, einer ihrer großen Qualitäten ist, dass sie nicht genug kriegen kann. Das treibt sie an. Sie will also noch mehr Brit Awards beginnen und die werden kommen, sagt sie. Denn ich habe die richtige Einstellung, ich arbeite hart dafür.
2: I'll always want more.
0: Und du wirst nicht aufhören, bevor du einen Bond-Song hast, oder? And you won't stop before you sing a Bond-Song
2: yeah, singen.
0: In der Show war auch Radiopremiere für den neuen Song Boyfriend. Die Frage natürlich, hat sie zurzeit einen? Oh, is there a boyfriend now, currently?
2: I don't have a boyfriend right now, no.
0: You will after this song.
2: <lacht>
0: Ihr erster großer Hit, das war Finders Keepers, den hat sie angeblich auf dem Weg ins Gym geschrieben. It's a song I hear that you wrote on your way to the gym. Sie war nicht auf dem Weg zum Gym, aber sie war vorher im Aufnahmestudio und hatte noch eine Stunde bis zu einem Kurs im Fitnessstudio. Sie hatten zwei Tage lang gar nichts hinbekommen und dann in dieser einen Stunde, die sie noch Zeit hatte. Ich war
2: nicht mehr, ich noch eine Stunde mein Bruder und der Bruder
0: sagte: Komm, schreib noch ein paar Akkorde. Lass uns ein bisschen rumprobieren.
2: Yeah, I ended up writing Finders Keepers then, which was so much fun.
0: Es hat sich gelohnt. Mabel, der ganz neue Song heißt Boyfriend. Dann Dankeschön für heute. Was machst du noch die nächsten Tage? Ihr seid ja immer noch so in Quarantäne. So, what do you have planned for the next few days?
2: I get up every morning and I try to.
0: Jeden Morgen macht sie Sport. Das bringt Routine, das bringt Struktur und das empfiehlt sie jedem.
2: Und
0: dann versucht sie ein paar Songs zu schreiben mit einigen Freunden über FaceTime. Mal schauen ob sie so zusammen einen Song schreiben können.
2: Uh, just stay creative and stay
0: positive. Okay, stay healthy and goodbye to London. Mabel, hier bei uns in SWR 3.
2: Bye bye. Thank you, bye.
0: Moritz Sachs war 34 Jahre lang Teil der Lindenstraße. Er hat sich jetzt zum Schluss der Serie selber ein Andenken gemacht mit dem Buch Ich war Klaus Beimer. Hallo nach Köln, er ist bei sich zu Hause, wir sind übers Internet verbunden. Hallo Moritz Sachs.
3: Ja, schönen guten Tag.
0: Die Stimmung ist in diesen Tagen etwas gedämpft, aber bei dir trotzdem, glaube ich, ganz gut, ne?
3: Naja, also sie ist äh, den Umständen, weil ich ein positiver Mensch bin, okay. Aber ja. es ist natürlich, bisher habe ich mir Sorgen gemacht, was ist mit meinen Kollegen, was ist mit, was passiert mit so einem Lindenstraßenaus, Jobs sind weg und so weiter. Das war ja eine überschaubare Zwischen muss man sich ja um uns alle Gedanken machen. Bedrückt mich dann schon auch sehr. Doch, doch.
0: Du bist bei dir auf jeden Fall zu Hause in Köln. Hast du das hm. ganze Haus inzwischen renoviert?
3: Nein, nein, ich habe tatsächlich geschaut, wie kann man sich neu aufstellen. Das ist aktuell wichtiger. Und die letzten Tage habe ich tatsächlich auch damit verbracht zu sehen, wo kann man seine Hilfe anbieten. Also das Landwirtschaftsministerium ruft ja jetzt auf, sich zu melden zum, zum Einsehen, Ernten und so weiter. Und was ähnlich im Gesundheitssektor noch, weil ich zum Beispiel habe Zivilien in der, in der Pflege gemacht. Und habe mich jetzt an verschiedenen Websites schlau gemacht, wo man sich, wo man kann, bei Caritas Diakonie, bei bestimmten Krankenhäusern, ja. um meine Hilfe anzubieten, falls sie gebraucht wird. Ne? Weil ich, wir sind natürlich im neuesten Stand, schon gar keine Intensivmedizin, sondern einfach Leute, die wissen, wie man Essen reicht, wendet, wie man äh, auch Windeln wechselt oder einfach Menschen Lager einfach Zuspruch gibt. Das haben wir mhm. mal gelernt als CVs. Warum ja. sollen wir nicht helfen? Und ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, das anzubieten.
0: Noch kam aber keine Antwort.
3: Äh, doch, es kamen auch Antworten. Noch kommen sie klar. Es könnte sein, dass irgendwann Personalmangel herrscht und sei das heißt es nur wegen Quarantänemaßnahmen. Äh, also da kommt was zurück. Aber mhm. es gibt noch keine zentrale Anlaufstelle. Da arbeite ich auch gerade dran, ob ich irgendwas mhm. finde oder dabei helfen kann.
2: Ja.
3: Nichtsdestotrotz äh, ist natürlich der Alltag auch anders. Ne? Ich gehe einkaufen für meine Eltern, für meine Schwiegereltern, für meine ja. Nachbarn. Sogar Marloise, nach Marianne, meine Füllmutter habe ich angerufen und ihr ins Gewissen wieder zu Hause bleiben. Ich mache das für sie. Okay. Und hört sie auf ähm, dich? Ja, also das geht aber auch so. Alle müssen zurzeit
0: ihre Pläne ändern. Du hättest am Montag einen neuen Job als Regieassistent bei Unter uns anfangen sollen.
3: Richtig. Und ich hätte auch morgen eigentlich zur Bucheröffnung in einer Buchhandlung schon lesen sollen. Und natürlich. in den nächsten kommenden Wochen natürlich auch Lesen-Signierstunden. Ja. Ähm, genau, deswegen ist er ja jetzt erstmal, und das muss man halt danach, wenn die Krise dann mal vorbei ist, mal gucken, dass wir das, wie wahrscheinlich Millionen von anderen Leuten auch erstmal überlegen, was geht eigentlich im Moment? Ne? Und ja. gerade der kulturelle ist ja sehr stark betroffen.
0: Ja, fast komplett ja. im Prinzip, außer man von Grunde. zu Hause. Oder Radio. Machst du Lesung? <lacht> machst du von zu Hause? Du könntest natürlich über, über Facebook äh, ja. könntest du aus der äh, Lesen zumindest.
3: Ja, also ich werde jetzt per Instagram das machen. Ich ja. habe einen Account und auch Jawohl. Facebook macht dann beides gleichzeitig. Da heißt, wo ist der Moritz? Ich werde nach der letzten Folge das erste Mal direkt live gehen. Mhm. Äh, 19.25 Uhr, ich mein Tränchen noch verdrücken kann, 19.20 ja. ist die letzte Folge ja vorbei. Jawohl. Das ist aber ein Gespräch mit den Fans damit, weil wir ja auch, wir hatten ja auch äh, Fans, die sagen, Mensch, komm doch vorbei, lass uns die Folge gemeinsam gucken. Das ist ja alles. Auch, auch Mist im Privaten. Ja, ja, klar. Und um damit man das irgendwie gemeinsam erleben kann, war erstmal so. Und danach die Woche um 18.50 Uhr Sonntag, also die, nach der letzten Folge, mhm. werde ich um 18.50 Uhr selbstverständlich live gehen und selbstverständlich ein <lacht> Viertelstündchen lesen und quatschen, um eben diesen, diesen Verlust der Lindenstraße auch auszugleichen, die uns ja eher sowieso gefehlt hätte, aber jetzt natürlich auch ein bisschen Stabilität gegeben hätte.
0: Der WDR hat ja die Lindenstraße gedreht, die aber wiederum in
3: München spielt. Wie kam es dazu eigentlich? Das ist ähm, auch so eine Geschichte, die, die immer mal wieder anders gesponnen wurde. Der Kern der ganzen Geschichte ist tatsächlich, dass, die, dass Geisendorf da sein, sein Umfeld hatte und die Lindenstraße auf München geschrieben das ganze Format auch dem BR angeboten hatte. Machen wir, entwickeln sie mal weiter, finden wir toll. Und dann stellte sich irgendwann raus, oh, uh, das ist aber umfangreich, da muss eine ganze Straße gebaut werden. Das wollen wir, können wir uns so äh, geben und leisten und nicht. Und, und dann hat, hat sich ein mit dem ganzen Geraffel auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen gemacht. Und wir haben das Ganze hier. Jetzt war die Lindenstraße aber natürlich auf München geschrieben. Klar. Das kann man so leicht nicht ändern, also blieb das erhalten. Und so waren wir dann. Lustig wurde es dann erst, als Klaus nach Dresden kam, also mhm. für mich persönlich. Meine Eltern eröffnete, äh, ihr Lieben, Klaus zieht nach Dresden. Und meine Eltern, er hat dann kurz kurz irritiert, weil sie dann, du bist doch noch mitten im Abitur. Und ich sage, Leute, wir drehen das genauso hier im Studio wie München. Ach ja, aber da sieht man, wie, wie, wie sehr das selbst bei uns noch verwirren kann, dieser Mist.
0: Was ist mit den Kulissen der Lindenstraße? Die sind größtenteils abgebaut, ne?
3: Die Lindenstraße selber, also die Außendeko steht, die ist natürlich in Teilen ist ein bisschen was demontiert schon. Aber im Großen und Ganzen steht sie noch. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie schnell das jetzt geht. Jetzt sowieso nicht. Corona mhm. hat auch das im Griff. Ja, die aber äh, vor allen Dingen äh, ist dann auch die Frage, ich habe mal munkeln hören, da seien irgendwelche seltenen Fledermäuse drin und so. Und wir wissen alle, was das heißen kann. Mhm. Also ich würde die, hatte, die, die hatte eine ausgesetzt aus dem Lindenstraße. Sie, ja, ja, klar, ich weiß auch wer. Also, ne, ich habe nichts damit zu tun. Nein, aber natürlich in den Studios ist natürlich alles schon rückgebaut. Wir haben die Requisiten die und auch die Kostüme im Team und später auch in Richtung Fans und auch ansonsten in Richtung ja. Theater und so weiter. Das Ganze wird gespendet. Was hast du mitgenommen? Ich habe zum, hab zum Beispiel bei mir im eigenen Wohnzimmer steht das Sofa, das Angelina jetzt hatte. Okay. Wir brauchten ein neues, das war sehr, sehr praktisch, fand ich gut.
0: Du hast aber auch eine Wohnung in deinem Haus äh, neu eingerichtet. Mit Möbel, aus der Lindenstraße.
3: Möbliert. Also habe ich dann Möbel äh, natürlich mitgenommen für eine ganze Wohnung. Das ist also eine Lindenstraßenwohnung, die aber tatsächlich eigentlich okay. Kollegen zur Verfügung stehen, das auch habe. wenn ich in Hamburg als Regie drehe, brauche ich eine Wohnung. Jawohl. Und dann geht man drei Monate, macht man das also intern mit den, mit den Kollegen.
0: Nach Speyer ins Technikmuseum ging zum Beispiel die Küche des Akropolis, des griechischen Restaurants. Da habe ich mich gefragt, genau. Und warum ist die Küche so
3: modern? <lacht> kann sie fliegen? Kann sie fahren? Die Küche des Akropolis, nein, der, der, der Traum, der Gastraum und die Theke des Akropolis. Die Küche des Akropolis, die, die, die Küche des ja. Akropolis, die hat Moritz Zielke, der gute Momo, rausgekauft. Der hat nämlich einen Campingplatz mit Gastronomie gekauft mit ja. ein paar Kollegen. Und da wird die gerade eingebaut. Also, wer ja. möchte Campingplatz in Köln, da steht die Küche vom Akropolis.
0: Die Küche des Akropolis steht bei Moritz Zielke, also auf einem Kölner Campingplatz, wo er eine Gastronomie betreibt. Und die Küche von Mutter Beimer, die ist im Deutschen Haus der Geschichte. Was kostet es an Konventionalstrafe, wenn du uns erzählst, was in der letzten Folge Lindenstraße passiert ist?
3: Ich bin vertragsfrei. Ich bin gar nicht, ob sie noch für mich gilt. Ach, wirklich? Ach wirklich? Nein, aber das gilt natürlich <lacht> weiter. Es waren, es waren, ich habe schon sehr lange mehr geguckt. Ich meine, es waren immer so 15.000 Euro. Okay, da muss man auch sagen, die, die Hürde liegt an einer anderen Stelle, auch wenn ich glaube, 15.000 Euro zu bezahlen. Ja. Aber ähm, ganz ehrlich, wir wollen es doch sehen. Ich habe ja mit der gleichen Spannung, habe ich ja irgendwann, die Bücher wurden ja später, kamen ja später, weil wir das umbauen mussten, ja. mit der gleichen Spannung, die jetzt Schauer haben, habe ich ja die Bücher hier entgegengenommen. Äh, wann war das? Ende Oktober habe ich die letzten Bücher erst bekommen und natürlich, wie äh, gesagt, oh, letzte Szene, gucke ich, gucke ich nicht, ja, liest von vorne, habe ich mir die Bücher genommen und habe habe mich dann in den, tatsächlich in den Garten die durchgelesen. Aber ganz, ich habe dann doch als erstes geguckt, was passiert. Vor allem mhm. bin ich in der letzten Folge drin. Das war, das war so ein oh, so für mich. Und du bist drin? Das darf ich nicht sagen, aber ich war früh. <lacht> Schade, jetzt hätten wir ihn fast. Nein. Also, Nein, also ich glaube nicht, dass wir heute Abend auf Klaus Moritz Sachs,
0: der als Drehbuch zur letzten Folge heute Abend im Garten gelesen hat, da wo er gerade sitzt. Er hat all seine Erinnerungen an die Lindenstraße aufgeschrieben in diesem Buch. Ich war Klaus Beimer. Dankeschön für heute, viele Grüße
3: nach Köln. Ja, viele Grüße zurück, bleib gesund und vor allen Dingen auch munter.
0: Wie alle Schauspieler hat auch Max Riemelt zurzeit Flaute. Sie kennen ihn aus Die Welle zum Beispiel im Angesicht des Verbrechens oder aber auch in Freier Fall, wo er einer der beiden homosexuellen Polizisten gespielt hat. Man kennt ihn auch aus der Netflix-Serie Sense8. Am Donnerstag da kommt jetzt sein nächster Film heraus. Hallo nach Berlin vermutlich.
4: Ja, hallo.
0: Wie geht's dir, wie geht's deiner Familie in diesen Tagen?
4: Ja, die sind zum Glück alle gesund und mhm. alle gut auf und zu Hause natürlich und warten erstmal ab.
0: Man ist ja ein bisschen zum Stillstand gezwungen. Mhm. Wofür hast du plötzlich Zeit, wofür du vorher keine Zeit hattest?
4: Also, ich mache mach das eigentlich auch den Rest des Jahres viel Lesen. Ja. Und, also, ich bin gerne eigentlich alleine. Nee, <lacht> aber ansonsten auch mit also Familie ja. und ein bisschen zusammen sein einfach.
0: Aus Verzweiflung hast du deiner Tochter wahrscheinlich Kickboxen schon beigebracht, ne?
4: Ja, die, die kann sowieso kämpfen, auf jeden Fall, ja.
0: Also die, die hat das gleich mit aufgenommen, mhm. das, das Hobby vom Vater. Genau. Du bist zu sehen jetzt ab Donnerstag in einem Film, der hätte im Kino laufen sollen, ist jetzt als Streaming-Film verfügbar stattdessen. Du spielst einen Architekten, der sich zu Kindern hingezogen fühlt. Und dieser Film soll eben zeigen, dass es ganz wichtig ist, auch Menschen mit dieser Krankheit, für die sie nichts können, mit der sie geboren worden sind, die mit in die Gesellschaft hereinzunehmen. Bloß nicht zu isolieren, denn wenn sie darüber reden können und zum Reden gebracht werden, dann ist die Chance eben da, dass nichts passiert. Mhm. Es gibt wirklich eine erschreckende Szene auch in diesem Film, wo ja. Markus, der Architekt, sich einem Arzt anvertrauen will. Er ist beim Arzt zur Untersuchung und der Arzt reagiert überhaupt nicht auf ihn und schickt ihn sofort aus dieser Praxis heraus. Da habe ich mich kurz gefragt, wie realistisch ist es, dass ein Arzt dich tatsächlich wegschickt?
4: Ja, also äh, es gibt einmal die Anekdote des Regisseurs dazu, die halt auf Motivtour war. Er hat eine Ärztin gefragt, die dort in der Praxis gearbeitet hat, was sie denn machen würde, wenn jetzt sich so jemand an sie wenden würde. Und er hat allen Ernstes auch gesagt, sie ja, würde ihn erstmal auf den Tumor untersuchen
0: im Kopf. Also der Regisseur hat recherchiert und mit einer Ärztin gesprochen, was sie denn machen würde, wenn jemand sich als Pädophil zu erkennen gibt und Hilfe möchte, woraufhin sie sagte, sie würde erst einmal auf Tumor untersuchen. Also doch nicht so unrealistisch, diese Szene aus dem Film Kopfplatzen, der dann ab Donnerstag gestreamt wird. Max ist durch die Netflix-Serie Sense8 ein Riesenstar in Südamerika zum Beispiel auch geworden. Da drehen Sie komplett durch, wie in Brasilien zum Beispiel. Was ist da eine typische Situation?
4: Genau, ich war in Sao Paulo, äh, da waren wir auf diesem Pride, auf dieser Parade irgendwie, um auch die Serie zu bewerben oder beziehungsweise dort zu drehen. Ja. Auf so einem Wagen und am ersten Tag sind wir noch rumgelaufen und da gab es dann schon die ersten, die uns erkannt haben und da war es auch noch relativ harmlos und nach zwei Tagen war das Hotel umzingelt und ich habe mich daran erinnert gefühlt wie hier äh, bei Take That oder bei ja. diesen Boygroups, wo die Mädchen ja total ausgerastet sind, wenn sie uns dann gesehen haben und also das fand ich wirklich krass. Ja, das hatte ich noch nie so.
0: Also Südamerika hat die wirklich die großen fanatischen Fans, aber in Deutschland gibt es zumindest auch zwei die da mithalten können. Die irgendwann mal dich in der Serie zwei allein gesehen haben, seitdem so begeistert waren, dass sie das Ding aufgebaut haben, bis heute. Was machen die sonst im echten Leben, die beiden?
4: Ja, der eine, der Patrick, der arbeitet für die Bahn, beziehungsweise für ein Unternehmen, was wiederum für die Bahn arbeitet und ist so Lokführer, also aus oder aus bildet Lokführer aus. Ja. Yeah. Und der Michael, der ist halt von Hause aus irgendwie so Programmierer und wir sehen uns auch einmal im Jahr zum Essen und
0: so, ansonsten bist du demnächst auch in Matrix 4 zu sehen neben Ken Reeves und Carrie-Anne Moss ist da soweit alles im Kasten
4: kann ich wirklich darüber reden. Ach, das aber, ist das
0: Projekt, was ja, genau. noch nicht, was noch nicht, ja, ja. was noch in der Schwebe ja, ja, ist ein bisschen. Ist ach so. so, ach, und da darfst du tatsächlich nichts drüber sagen. Aber dabei ja, kommt ja, das doch also schon bald hab, eigentlich, ne?
4: Ja, es gibt da so Verträge und so und Auflagen und da will ich überhaupt nicht irgendwie in Schwierigkeiten geraten, wenn es okay ist.
0: Ich weiß schon, ja, bei der Lindenstraße, ja. da war die Konventionalstrafe, glaube ich, 15.000 Euro. Das ist bei mhm. Matrix 4 wahrscheinlich ein Vielfaches.
4: Kann sein, ja. <lacht>
0: Max Riewelt, der jetzt zu sehen ist in Kopfplatzen, der Film, der dann auf Vimeo zu sehen ist ab Donnerstag im Streaming. Und Streaming ist ja für dich ohnehin eigentlich ganz gut. Da kann man seine DVDs nicht zu spät zurückbringen.
4: Das stimmt, ja. Obwohl es manchmal noch gute DVDs gibt so zum Ausleihen. Manchmal gibt es nicht alles auf dem Streaming. Oder es, es gibt
0: bei dir um die Ecke in Berlin noch einen DVD-Laden, wo man sie ausleihen
4: kann? Ja, kann ich nur empfehlen. Die Filmgalerie 451. Ach, guck mal,
2: und das macht doch tatsächlich. Sehr
4: ausgewähltes Zeug. Ja, ja, ab und zu. Genau, da gibt es auch die neuesten Sachen und so. Ja, das unterstütze ich natürlich gerne.
0: Aber wenn du ein guter Kunde bist, dann erlässt man dir wahrscheinlich die Strafgebühren, die bei dir regelmäßig angefallen sind in der Vergangenheit.
4: Ja, ja genau. Nee, dann hat man so eine Karte, irgendwie, wo ganz viel Geld drauf ist.
0: Max Riemelt. Also eine ganz besondere Rolle für ihn. Kopfplatzen der Kinofilm, der jetzt eben dann doch als Streamingfilm startet. Denn wann die Kinos wieder aufmachen, das weiß keiner. Und wenn sie dann erstmal aufmachen, dann tummeln sich da so viele Filme, dass die Kinomacher sich eben andere Wege überlegen müssen. Und das ist einer der ersten, der jetzt dann statt im Kino als Streaming läuft. Max, dann wünschen wir dir ja. und dann deiner Familie alles Gute für die nächsten Tage ja, und Wochen, dass es jobmäßig dann irgendwann weitergeht. Aber erstmal, dass vor allem alle gesund bleiben. Grüße nach Berlin. Schönes Wochenende weiterhin. Ja. Max Riemelt.
4: Alles Gute.
3: Talk mit Tees.